0: おはようございます。ヒュッケのしずくです。いかがお過ごしでしょうか。今日は2月6日の火曜日ですね。はい。あのー、関東の方ではですね、昨日から雪の影響があちこち出ているようですけれども、えー、皆様のお住まいの地域はいかがでしょうか。私もね、えー、聞いてくださっている方、ね、お客様いらっしゃって、まあ、そちらのでもですね、雪が降っていてということでね、えー、っとちょっとメッセージを頂い,いたりして、ね、どうぞ皆さん本当とにあのお足元気をつけて、ね、お車運転される方もいらっしゃるかと思いますけれどもあの本当にね気をつけて、えー、お出かけあるいはもう今日は家ごもりが、ね、できそうな方は、ね、そんな風にお過ごしいただくのもいいのかなと思います。私もね、福岡に住んでいて、まあ、今年の冬は雪がまだ1回ぐらいかな、うん、そうであの昨シーズンの冬に比べると暖かいんですよねなので、えー、と雪の影響っていうのがまだ今のところあんまりなくって、ね、でも雪に慣れていないとやっぱりねびっくりして。嬉しいんですよ雪ってね私個人的にはすごく好きなんだけどなんか銀世界になってあの雪が降る時って空は暗いんだけど地面が明るいんですよね白くってねなんかそのギャップがちょっと好きで個人的には好きなんだけど仕事をしていたりするとねああ出勤できるかなとかねそう本当毎回思うんですよね。そう本当にね,、えー、ね、自然にの中に私たちは生かされていて、まあこう抗えないですよね本当にね。うん、ね本当にあの気をつけて今日一日お過ごしいただけたらと思います。私は、えー、今日はですねサロンの業務入っておりませんで、まあ、しなければいけないことは。たくさんあるんだけどちょっとねまだなかなかエンジンがかからないんですね何でしょうねそうもうちょっと今7割方ちょっと復帰してきている感じはあるんですそうでもあとねもうちょっと何かこう自分の中でスイッチが入りきれていない感じがここのところあってうんそう,もうなのでねこういった時はえー、と外に出るっていうことをね私は結構あえてやったりするんですね。うん、で今日は、えー、とこの今年大体、ま、私三者参りをするってねこの間もお話をしたんですけれどもその最後の一つに、えー、お参りしてこようと思っています。はい、ここは福岡の宗像大社というところなんですけれどもね。ここで私の三者参りは、えー、三者参り締めという感じに、ね、なるんですけれども、うん、そうまあ2月6日というとねちょっと遅いんじゃないっていうふうにももしかしたら思われる方もいらっしゃるかもしれないんですがそう私の中では、まあ、旧暦のところでねこの先月迎えたあ先日迎えたね立春っていうのが一つの私の中では、えー、新年になるので。えー、と全然私の中では遅くなくてねなんならちょうどいいっていう具合でもあるんだけどそうあのー、もう皆様はねえっと新年のご挨拶お済みになられたかなと思うんですがあのー、先日伺ったね宇佐神宮っていうのは2例4拍手1例なんですよそう4拍手なんですね。まあ、ここの言われっていうのはいろいろとあるんですけれども今日伺う宗像大社はもう一般的な、えー、ところで2例200種1例なんですねでこれってきっともう多くの方が当たり前のようにねそれを受け入れておられるかなって思うんですけれどもこのこういったこう作法って日本っていろいろとありますよね。あの茶道もそうだしね茶道の中でのお手前とかもそうだし、えっ、ー、となだろうな剣道とか、そういった中にも私も詳しくはないですけれども、いろんな作法がそこに込められていると思うんですよね。日本にあるその道ね道,道というのがつくもので、なんかそこにこういろんな昔からの。昔からの、ね、先人たちがこう知っていたこととかまあ生きてきた中で得ていたものっていうそういったこう精神がなんかそこにこう自然と込められているなっていうのを思うんですよね。ねええー、とそうどんな意味が込められているかっていうのもね私はこの2に拍手「二例200一礼の中でも、まあ、そこもこう大切にしながらその作法っていうのをいつもねやっているんですけれどもあのー、そのね参拝作法の意味については900年以上のね歴史を持つとある神社がね詳しくその教えてくれているんですよ。それをちょっとご紹介させていただこうと思うんですけど。最初にね行う深い二度のお辞儀二例ですよねそこにはね神様への敬意と感謝を表しているそうなんですよ。そうこの二拍手ってあそこにこう鈴が大きな鈴がねありますよね,ね。その鈴を鳴らすのと同じ意味を持つっていう風うに考えられていてその拍手の音で神様にね自分の訪問をね知らせるっていうことなんです。あとは拍手のの音で邪気を払ううってていいも言われています私は結構ねこちらの方がなんとなく自分的には無意識にやっていたなっていうのを、まあ、振り返ってみればねそうこの邪気を払うっていうので本当にこの拍手の音っていうのを大事にしていてなんかねこの拍手の音がうまくうまくっていうかこう響き渡るように。できなかった時って、あ、私なんか今自分の中になんかこう雑念があるなとか、そんな風に自分のことを見たりよくするんですけど、そうこの拍手の音でね、邪気を払うあるいは神様に自分の訪問を知らせるっていう意味があるんですね。あとこの二拍手の際に大事なことっていうのがあって、私これはね無意識にやっていたことでもあるんですけど、両手の指先を揃えずにちょっとこう右手をずらしておくことなんですよそう私本当にこれはねやっていてこれはね実はちゃんと意味があるそうで神様から一歩下がって神様を敬うっていう意味があるそうなんですよねそうそしてその二拍手をした後にきちんと指先を合わせて心を込めて拝んでそして最後に一礼をするということなんです、ねね、なんかそんなふうに私たちがね神社に伺った時に何気なくやっているその参拝の作法にもその一つ一つに深い意味が込められているんですよね。ねあの私はねこの収録をした後に、えー、参拝に伺おうと思っているんですけれどもねこういった意味を持ってする行動と、まあ、そうでないことっていうのにはやっぱりそのそこに込められる思いも変わってくると思うし、まあ、それが変わるっていうことはその後ね自分がどんな風に行動していくかとか、ね、どういった現実を生み出していくか想像していくかっていうことにもねやっぱりつながっていくと思いますのでね。ねあの,私もこの後
1: 参拝する予定がある
0: っていう方はよかったらこういったことをちょっと意識して、<笑>まあ、もちろんご存知の方もねいらっしゃるかもしれないですけども取り入れてみていただけるといいのではないかなと思います。はい、ではここからですね今日の本題に入っていこうと思います。はい、えー、っと今日のね本題は愛とね競依存についてお話をしていこうと思う。ですけれどもそうあのもしかしたらね聞いてくださっている方の中にはちょっと厳しいなって感じる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないです、うん、でもなんかそうだなその厳しさの中にも私もねこれをお話しするのはそうですねえっといつかねこのお話はしたいなって思ってたんですよ。そうずっとこれは感じてきていたことだったので、あの看護師の仕事をして生きながらある時まあ、自分の家族の中での出来事も通してですけれども、あと自分のねええー、と恋愛経験とかを通してもそうなんだけど、感じていたことだったんですね。で、これをいつかちゃんと言語化したいなって思っていた時期があって、ただこれをねええー、と伝えるにあたっては？受け取り側のその状態によってはね、うん。あの厳しいなって感じる方もきっといらっしゃると思うんですよ。そうだからいつねこのお話をしようかなって思ってたんですけど、今私も含めてそうです。あの、私のねまあ、私のっていうか、多分みんなそうなんだけど、みんな生まれてきた時にいろんなねこう。魂ののテーマっってていうのがあって私は特にその色が濃いと思うんだけどこの愛というものを知っていく自分が体験していくそしてそれを伝えていくっていうのが自分のテーマっていうふうに私はこう感じていてでもその愛を知っていくっていうことは誰にも共通していることだと思うんですよ。そうなのでこのお話は、ね、いつかやっぱりしたいなって思って時がやっぱりいよいよ来たかなって思ったので今日はこのお話をねあの今度の2月、えー、10日の日がね新月なんですけどもそのテーマとしてんそのメッセージとしてねお伝えをしていこうと思っていますはい、だからちょっと厳しいなって感じる方がいらっしゃったらその厳しさの中にもきっと愛とか優しさっていうのが含まれているはずなんですよね、うん、あの愛の裏返しは厳しさとかもその表裏一体です厳しさの側面にも愛があるし優しさもあるっていう風に思うのでぜひそんな風に捉えていただきながらえ今日のお話ね聞いていただけたらなって思うんですけどもそう愛と、まあ、依存ね依存ってありますよねその愛と依存は背中合わせだっていうことなんですよあの私はずっとねその本当の優しさって何だろうって本当の愛って何だろうっていうそういったのをずっとなんかこう考えてきたり探求してきた人間なんですね。で特に最近お客様との中でもその本当の愛って何だろうってねあなたにとっての愛って何でしょうねってあなたにとっての親熱の愛っていうところに今から、えー、そこに向かっていく時期に入っていますよねっていうそういったお話をねさせていただく機会が本当に増えてきているんですよね、うん、だからこう多くの人たちがねそういうことを学ぶ段階なのかなっていう風に感じているんですあの愛で生きる人とそうでない人に別れていくっていうことなんですよね。本当の愛ってなんだろうって多分今それを学ぶ人が多いんじゃないかなって思うんです。で、ちょっとそういうことに対して私がセッションとかを通してもそうなんですけど、何かこう話せるお伝えできるかっていうと、そのこれがあなたにとっての愛ですよっていうのはそういうことを伝えれる立場でもないですなぜならそれはその人が見いだしていくことだしその人にしかわからないことだからですねうんそうでもね私もそんなこうできた人間じゃないのでただあなたがそういう段階に入っているんですねっていうことだけはねお伝えをしていたりするんですけどもそうでもなんかこう一つ言えることは私が知っていることは愛と依存ってこう。本当に背中合わせなんですよね？表と裏もう表裏一体なんですね。そう。実はこのね。私は長くその看護師をしていて、えー、医療現場最前線というところはもう新卒成り立ての頃からまあ。56年ぐらいだけであとはずっと介護現場に気づいたら乗っかってたんですよでそれは私がね心から望んでいたというかなんかこうそれをやりたいって思ってたわけじゃなかったんです初めはねでもえー、っと医療現場最前線のところから一旦離れてちょっと家庭に入った時期があってそうでいざまた復帰したっていう時に訪問看護を選んだんですね。ななぜなら多分その時すでに何かこう医療現場でその,あの、まあ、医療の現場も大事ですよもちろん最前線の中で救われていく命っていうのはあるわけなんだけど私はもっと寄り添いたいしその生あるものはいつか死にゆくわけじゃないですか。でそのね幸せな死に方っていうのを私はこういいたたなっっって思ったんですよねねきっとその頃、ね、当時29歳ぐらいだったと思うんですそうでねその時もねちょっと本当はね、まあ、ちょっと話が逸れちゃうんだけど当時その訪問看護でよし看護師としてまた復帰しようってね育休明けて復帰しようって思った時って採用条件がね30歳以上だったんですよって,って当時まだ私29歳で。ダメかなって思ったんだけどダメ元ででっっててみたたら採用してくださったんですねそ,うでそのご縁があってその、えー、っと訪問看護ステーションの母体は病院なんですけど、まあ、訪問看護ステーションがね途中でこう閉鎖されてしまったら一旦そこ離職してまた他のところに行ったけど、えー、っとまたデイサービスとして戻ってきたりってして実はその母体である病院とは結構私縁深くでうん、病院の方では働いたことないんですけどその介護部門のところでずっと実は関わりが深いんですねそ,うでそんな風にそに私がなんかいつしか介護というものに、えー、どんどんと足を踏み入れていった、まあ、その窓口が今の、えー、勤務先である母体の、えっと、病院だったりもするんですね。そうで、まあ、その介護を介護現場を通してでもこの愛と依存っていうのは背中合わせだなっていうのを本当にねこう、えー、見てきたわけなんですよ。そうあの皆さんどうですか私のこの配信をね聞いてくださっている方年齢層が多分ねそうあのスタンド FM って年齢層とかが出るのかな私あんまりそこら辺りを追ったことがないんですけど。代、ね、代からら上ががぐいいいまでの方が聞ててくださっていると思うんですね。えー、と皆さんの中にその介護の経験があったりとか今実際、えー、そういったの介護を、ね、されている方がいらっしゃったりとかあるいは自分の、ね、ご両親が介護をしていたっていうねそういったのを見てきた方もいらっしゃるかなって思うんですよね。でそういいったことを見て,いてその愛が依存になっててってそういったのをなんとなくこうそれがそうだって分かっていなくてもそういうシーンをね見ている方いらっしゃると思うんですよね。うん、でねそのね愛が依存になってそのね依存からまた愛に戻るってねこれ本当に大変なんですよ。なかなかそれが本当に難しい私もこういった中に一時期いて何年とかかりましたあ自分は愛と思っていたものがそれが依存だったそれは自分の子供に対してもそうだしそういろんな場面でねあの、まあ、職場とかでもそうだったなっていうのが分かってそれを、ね、愛に戻す作業っていうのを、ね、何年もかけてやったんですよね。そしてそういった例を介護現場でもたくさん見てきたんですそう例えばその本当介護もね初めは愛だったはずなんですよねそうあの今や高齢者との同居っていうのがね 50% を超えていて日本はねだから介護している人って多いと思うんですよね本当に介護って最初は愛だったと思うんです例えばもうねコロナだからあの今ね、お母さんを施設に入れてしまったらもう二度と会えなくなっちゃうかもしれないからだから家で見てあげるんだって、ね、実際私の,あの知り合いの方にもそういう方がいらっしゃいましたしあるいは何かそのねいろんな施設とかそういうとこに行きたくないっていうからもう私が見てあげようって本当これってねそこに最初は愛があったと思うんです。そうそううだだったと思うんですよだけどそれがやっぱり介護って24時間続きますよ、ね、そう朝起きてご飯食べさせて何な,ならお仕事世話もしてお薬飲ませてそして着替えさせてとかっていうねこれが一日に何回もあるわけですよねそうもうこれはルーチンなわけですよで24時間続くのでどんどんそ,のそういった介護をしていく中でご自分の時間がなくなっていくそして体力もなくなっていくそしてその介護に伴って自分の仕事の量を減らしたら収入も少なくなっていくってそしてそうやっていくうちにだんだんと自分の人生までも奪われていくってそれが介護なんですよね。そうでそうしているうちにそのご本人は気づかないんだけど無意識的にそこに依存になっているっていうことがね少なくなくいんですそれはね特にね仕事を辞めてしまった場合もう介護に没頭してしまった場合その介護をしているその私ねその介護と私がくっつきすぎてしまっているっていう状態でその中でそうその中で承認欲求を満たそうとしてしまうんですよね。本来なら社会という場の中でそう自分を生かしていこうってやっていたことがだんだんと奪われていく中でだったら承認欲求を満たそうっていうそういったその本当にねこうなんか何とかしなきゃいけない、まあ、そういったのにとらわれてしまって望んでいない自分っていうのをいつの間にか演じてしまうんです。そう、そういった自分って何かの役割を私たちって演じるんですよ。もう生まれた瞬間からそうやってずっと生きているんですね。うん、あの意識的にはね、その役割って嫌なんですよ。頭の中で、頭の思考の中でね、それをちゃんと見てあげると嫌ってわかるんだけど、でも。無意識的なところで、その目的がね、あると。それをね、介護で満たそうっていうふうに。ししてしまうんですよねでそういったケースって非常にに本当に多いんですそう例えばあの親の介護をしている、ね、親孝行ないい娘さんいい息子さんっていうことがいらっしゃったらそのご近所さんとか身内とかからその得てしまうあるいは例えばこうそこに訪問介護さんとか訪問看護さんとか何でもいいんですよ訪問リハとかもありますけれどもね。そういった第三者専門職の人が来た時に「ああちゃんとされてますね」って「素晴らしいですね」って例えば言われたとしたらねやっぱりそこに承認要求が満たされちゃうんですよねでもそうやって言われるとまたさらに手を抜けなくなっちゃうんです、ね、だから私はねそういった言葉を訪問看護している時も言わないようにしていたんですよね。なぜならそれが彼女にとってその彼女ら、まあ、多くがね本当に娘さんとかが多かったんですけどただ淡々と看護をやるただ淡々とそのねえー、訪問をさ看護をさせていただいている方のケアをするもう家族のケアももちろん大事なんだけど相手をこう褒めたたえるみたいなことってしないんですよね。そうやっていつの間にか親をね、うん、親も子供に依存して子供も親に実は依存しているっていうこの強依存を生み出してしてまうんです、うん、であの本当にこの人間関係この関係性って非常にうんと恐ろしい関係性なんですね。うん、強依存っていうのはどっちもが依存状態になってしまっていてしかもそれって無意識的になってしまうケースが非常に多くてこれはねあの本当に何かこう破壊してしまうような何かこうガシャンって壊るよ壊すようなそういったのをしないとこの関係性って崩せないんですだからそのために強制終了みたいなことが起こるケースもありますよね、そうまあこれは介護現場を見ているとあの例えば、えー、介護を受けておられるそのご高齢の方が例えばもうんです転倒してしまって骨折してしまったりとかそうあるいは持病が一気に悪化してしまったりとかねこれは一見その西洋医学的に見ると、まあ、そういった状っ、えー経緯をたっだすよね。そう誤えんをして肺炎を悪化させてしまって入院させてしまってってねあ入院してしまってってそうあ、もうご高齢だったらそういうのあるよねっていうふうに捉えられる、ね、あるいは歩,用、まあ、歩行状態が悪くなっていたから、えー、転倒してしまったんだね骨折してしまったんだねだから入院したんだね施設に入ったんだねっていうふうに捉えられちゃうんだけどあのそうではなくてやっぱりもうこういったこう無意識的なところで起こっている共依存っていうのをもう強制終了させないことにはどちらもが救われないからそういったことが起こるっていうこともね実はあったりします。でもそれって最初に言ったその最初に愛がそこにあったはずその愛の結果が生み出したものじゃないわけなんですよ。依存っていうものを終わらせてあげるためにそういう状況を生み出しているってことも言えると思うんですよね。そうだからそうなる前に私はその介護をされている方、介護を介護をね受けている方に気がついていただくっていうのはもうこれはもう難しいです。できないです。だから私もそこはしなくていいと思うんだけど、介護をされている方あるいはその介護をしている方のこう知人の方とかその身内の方とかそういった介護で、えー、介護をしている人がね、えー、近くにいてそういったこう苦しんでいるそういったのをこう目にしている方に気がついてほしいなっていつも私は思っているんですけどそう、あのー、例えばねこれはずっとねもう健康保険とか介護保険っていうのもああのこれって当たり前にあることなんだけどもちろんこれをね最初に作った時ってみんなの幸せを願っていたことだと思うんですよねでも実はこの保険制度っていうのもそこに依存を生んでいないかっていうことを私は思っていてそうあの保険という名のつくもの全てそうですよ介護保険健康保険だけじゃなくてね、生命保険とかも何でもそうなんですけど、その保険というものに依存になっていないかっていうことです。そう、あの病院に寝かかっていない人とかは大丈夫だと思うんだけど、そうなんかやっぱり心のどこかで健康保険料を結構高額じゃないですか。そしてそういうのを払っていたら、あの病気になってもね大丈夫ってなんか怪我しても大丈夫っていうのがね。無意,識的無意識的にあるんですよこれはねそれがいい悪いってことじゃなくてもう私たちの脳のつくりとしてそうなってるんです誰もがそう,もうそれが脳のつくりなのでそうするとその無意識的なところに働いてねその無意識的な無意識的な欲求そのニーズっていうのを叶えようとするんですだから介護保険も入っていることによって介護になっても大丈夫ってって思っていると、その介護状態になっていくんですよ。これ、あのすごく怖いですよね。無意識的に私たちはやっているんです。そう。ね、あの私の脳はそうじゃないよ。とかそういうことじゃなくて、みんなそういう脳の作りになっているんです。でも、こういったことをちょっと知っておくだけ。でも、自分は保険料を払っていてもそっか。そういう。脳の働きがあるんだったらじゃあそこは意識的にそうならないように日々のね生活を整えようとかそれは何かこう食べるものだけを気をつければいいものでもないし体を動かせばいいものだけでもないしそういった目に見えない世界のことを心を大切にするっていうことだけでもないし精神性を大切にするっていうことでもないですよね。どれも全てもてバランスを取って自分の中に取り入れていくっていうことが大事なわけなのでそういうふうになっていけると思うんですよ。ねえ。もともとねその健康保険っって優しさだったと思うんです戦後にねやっぱりもうその社会をその復興させるために何もない状態から日本がね復帰するためにそ,うこうその時代にね本当に身を粉にして。働いてきた人た人ち、ね、自分を犠牲にして家族を犠牲にして働いていた人たちに対してもしね病気になった場合もし怪我をした場合にあなたを保証しますよっていう、ね、これは日本とといううこの国の国愛だったと思うんですよそうでも、まあ、ちょっとここもねもっともっと掘り下げていくとまあそのらに裏にはまだいろんなことが隠れていますよね、まあ、これは製薬会社とかも絡んでいたりしますけれどもねえ、まあ、そこはちょっと今日は置いておいてですねそう本当に全ての人を救いますっていう本当にねうんあのー、だからこそ生活保護のねそういったのもあるわけですよこれ日本独特じゃないですか。ね、諸外国にないですよねでも実はそういったものが依存というものをね実は生み出しているってことも私は言えるなって思うんですだからでもそういった制度がある日本に私たちは生まれてきているのでそこに抵抗を生み出すっていうことをするのではなくてね、抵抗っていうのは<笑>重たいエネルギーなのでだったらそういう制度の中で生まれてきたんだったらそこに感謝をしつつでもそこに依存しない意識っていうものを自分の中にやっぱり持っていく必要があると思うんです。これかかからは本当ににねそそうういいいっったもののを持っていかないとと自分の中にある愛とかそう希望ですよねあるいはそう希望っていうものを持てなくなると思うんです。うんあのー、ね結局のところその介護保険健,健康保険っていうのがあるがためにそれをね実現していてそういうものを使うっていう自分を実現していてこんなにも介護の人が増えてこんなにも病気の人が増えてその予防っていうものを自分でね、しようってそこってね、それをね、こうなんていうのかな、えー、っと、放棄してしまうっていうことは結局そこに依存っていう無意識的なものがあるっていうことなんですねうんそういう保険制度に人類が日本人がね、そう依存した結果今の日本があると思いますだからこれは日本に住んでいる人たちみんなでそこはこう考えていかなければいけないことだと思っています。ねえだってもう健康保険も介護保険もどの制度もやめられないじゃないですか。ねえあのー、日本政府は。やめたいはずなんですよそうだからこそどんどん保険料を上げているわけですよ足りないからねでもそうは言ってもね日本はお金あるはずなんですけどねそう誰かが牛耳ってるだけなんだけどねうんねえねえそうあのねえ税金も高いしそれをね自分の得た収入の中のいくら払ってるんだっていうことになるわけだけどね結局のところ誰も幸せにしててないよねっていうねそうそういうものなんですよね。だけどもう介護もやめられないし、ね、病気もやめようにもやめられないし保険制度もやめられないしっていうまあるわけなんですよね,ねでもちろんこれはねそういったことだけじゃなくて職場の人間関係にもあります。そして恋愛にも同じことが言えるし、えー、親子関係の中にもあると思いますでもね、そういった中でこう共通していることっていうのはやっぱりね、そこにその人の心っていうのが必ずあるんですよねこの共依存を生み出すところのその場には人の心っていうのが必ずあってそしてそこに優しさとか愛っってていうのがあってでもこの優しさ愛っていうのをちょっとこう間違えてしまった時に共依存ってていいううのが生まれると思っていてそう例えばその優しさから「いいよいいよ」ってもあなた例えば「こういいよいいよ」いいよってね言ってその誰かが求めたものをもうそれにこう何でも差し出していくようにしてちょっとこう。っていう人がそばにいたとしたらそれって一見優しさに見えるかもしれないんだけどそれって本当に愛なのかなってねなんかこう全てを受け入れるってねあのすごく難しいと思うんですよ。でね、それって本当に愛なのかなって思うんです。逆に言うと、それって相手に依存させてしまう可能性もそこにあるんですよね。だってそういう人がいたら甘えたくなるじゃないですか。なんでもね自分のなんかこう愚痴も聞いてくれてねなんかこう例えばこうダダをこねてる。子供みたいになったとしても「いいよいいよ」って受け入れてくれるお母さんみたいな人がいたらどんどんそこに甘えていくわけですよ。でもこのお母さんがちょっとこう何言ってんのってね突き放したら「はっ!」ってその時子供は「はっ!」ってなるわけですよね。それを大人になっっってててもやってるっていうことです、ね、え本当の愛とか本当の優しさでね、なんかこうそれを間違えちゃうと本当にこう簡単にね異動に反転してしまうっていうことなんです裏返ってしまうっていうことなんですよねそうあの恋愛とかだったらそうだな私も経験があるんですけどなんていうのめ,めちゃくちゃ私ね依存する女性の時代があって女性だった時代があってそうそしたらねそういうその依存に応えてくれる人を好きになるんですよこれはねその時そういうからくりがあるって分かってなかったんですよね自分はねでもそれに依存させてくれる相手をね捕まえちゃうんですよねそうあの相手もそれでメリットがあるわけなんです。というのも弱い人から頼られることによってその中で、ね、その人は自分を満たしていたんですよ自分を確立していっていたんですそうなんかこう依存的な女性をそばに置いておくことで自分を確立させていたっていうね、まあ、そういった、ね、恋愛時代も若かりし頃も私もあったわけなんですけどね本当はそれって社会で自立して社会的に承認欲求を満たすっていうことがその男性にとっても大事なことだったんだけどそれができない人だったのでパートナーを通してそれをやっていたっていうねそういったことも私もあったりしましたね。だからそのね例えば職場の狭いね、人間関係だったり介護っていうこの家庭内これは親子もあると思いますよねそうなると本当にねその狭い中でそういうことが起こると不幸になっちゃうんですよ本当にそう私もそういった中に、えー、自分の親子関係の中でもいました、うん、だからこそこういった話をやっぱりいつかしなきゃいけないなって思っていたんですけどちょうどいいこう距離感を保つっていいうことが難しいけど大事なんですね、うんはい、あのちょっと長くなってきましたのでねそろそろ<笑>まとめたいなと思うんですけれども、うん、あのなんかね優しい人甘えられる人がいるっていうのはとってもありがたいことなんですよ近くにそういう頼れる人がいるっていうこと。でもやっぱりそのね人間って弱いんですよねそう強い人っていないんですみんな弱くって、ね、でもその甘い方っていうのを間違えちゃうとその優しい人っていうのはどんどん弱くなっていくと思うんですそうだからお互いにそこは気をつけないといけなくってで頼られる人もそこに気づいていかないといけなくて。ね、そうだから自分がこう発する言葉とかもね自分が何を今喋っているのかなっていうのを意識してしゃべるっていうのもねいいかなって思いますあのマザー・テレサの言葉でねすごくもう皆さん知ってる方いらっしゃるかなって思うんですけど「えー、思考に気をつけなさい」「いつかそれは言葉になるから」「言葉に気をつけなさい」いつかそれは習慣になるから習慣に気をつけなさいいつかそれは性格になるから性格に気をつけなさいいつかそれは運命になるからというフレーズがあります私はこの言葉がすごく好きなんですね本当にこれだと思うんですその言葉が現実になるんですよその状況その感覚っていうのがまたその周波数でもって自分の未来を想像しているんですねそうある程度の時差を置いて必ずそれが目の前にやってきますだから今自分が吐こうとしているその言葉は本当に吐いていい言葉なのかなってねそんな風に捉えてみてもちろんね愚痴を言いたくなることもあると思うんですけどもねそれをどんな周波数で吐くのかってちょっと難しいかなあのすごくなんかこう神妙なねもう今にも自分が死にそうだ倒れそうだっていうそんな感じで愚痴を吐くのと「もうこういったことがあったんだよ聞いて」みたいな感じでちょっとね何だろうな笑いに変えてぐらいその愚痴をける自分って全くその内容が同じだってもあの吐いてる周波数は違うんですよねそうなんかそんなふうにちょっとずつでもいいので持っていけるようになるといいと思いますようんそうやってやっていくうちになんかね自分の演じてきた役割っていうのも下ろせていいけると思いますねもうほらねえ本来自分が求めていない自分を演じてしまっているそれに気づいたらそれを演じ続けるっていうことはまたさらにその現実を呼び寄せますでもそれを「もう私はやめるぞ」って自分が強く意図することっていうのが大事なんですよね。そこからちょっとずつ違う現実っていうのをねまた自分が作り出していくこともできるからはい気づいたら気づいた人からこういったことを始めていってほしいなって思っていますなんかねそのそういった自分をまずは自分が始めていくっていうことでもって結果的にその自分にね。例えばこう依存している人がいたとしたら、相手をね。自立させてあげることにつながっていくと思います。だから本当の愛って私が思う愛ですよ。これはね。私が思う。本当の愛とか優しさっていうのは相手が自立していくことだと思っていて。それそうすることでもってその相手っていうのは自分の中に希望を見出していけると思うんです人はみんな幸せになりたいって言ったり思ったりすると思うんだけど幸せってじゃあ何って聞かれたら答えられない人が多くってきっとそこに希望がないからだと思うんですよねでも自分の中に希望を見出せたら自分にとっての幸せって分かってくると思うんですでもそのためにはまずは自分が自立していくことなんですよねそう私が思う愛とか優しさっていうのは相手を自立させてあげることだと思っていますでもその同じ状況を繰り返していては自立はできないわけですよねううんそうでもねそのためになんかこう相手にどんな言葉をかけたらいいかとかそういったことって実はあんまり考えなくてもいいかなって思っていてそうあのだってそれってそこにコントロールのエネルギーが乗っかっちゃうんですよね。だから自分がどうあるかそこにやっぱりフォーカスを戻してその自分を相手が見た時に相手がどう捉えるかだけだと思ってるんですね。うん、そうあの相手が気づきを持つそのフェーズにまだいない時ってもうどうにもならないんです。だから、必ず自分がどうありたいかその反応ね、ね相手の反応っていうのはもう自分の中に取り入れなくていいと思うんですそこを取り入れちゃうと取り入れようとするのって、きっとやっぱりそこにねえっ、ー、とコントロールというエネルギーがあるからなんですねだから相手の反応は、あ、そうなんだねってもうそこで
1: 終わらせる
0: そう,そうやっていくうちにあの自分もその相手から自立していってるしそうやってお互いが自立していくそうやって現実世界を私たちは一人一人が作り出していかなきゃいけないっていうふうに思っています。あのもしかしかたたらねそういったことをやっでいくうちに離れれていいく相手ももるかもしれないですよ、うんでもそれは相手が自立するんだから仕方がないことなんですよそう自立と離れていくっていうこともやっぱりセットになっていることもあると思いますそうでも離れても離れていったとしてもそれが相手にとっての幸せなのかもしれないしそういうふうに相手の幸せを願って相手の自立を願ってねなんかそんなふうにこの世界っていうのはみんながこう自立していくっていうことまあどんどんとそういった流れになっていくと思いますまだ、あ、2024年入ってね年はそういった期間になると思いいますそういった中で自分がどう生きていきたいのか何をやっていきたいのかっていう本当にそのうーん準備期間でもあるしあのもちろんそれをね表現したり行動に表していくっていう時間にも入っていきます。そそそしてれれが花開くあるいは、えっと、それを例えばこう仕事にしていきたいっていう人だったら、そのえっ、ー、とこの一年で表現したこと、取り込んできたことっていうのが本当の意味でえっ、ー、とお金の流れにつながるっていうそういう風うになっていくと思います。本当の意味での風の時代っていうのは2025年にえっ、ー、とね花が開くっていう感じかな。そうそんな風になっていく。だからこそ自立っていうのを今ここでしっかりと一人一人が、うん、向き合っていくっていうことかなそれがね大事かなと思いますはい長く本当に長くなってしまいましたけども、まあ、新月がね今度10日にありますのでそこでねなんか改めてこういったことをなんかこうねなんとなく思ってみたりとか少しこう胸に落とし込んでみたり腹に落とし込んでみたりっていうのをねしていただけるなんかそういったきっかけになってくれたらいいなって思って今日はこのお話をさせていただきましたはいはいということでですね今日も皆様良き一日をお過ごしくださいしずくでした